0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子
1: ，我是秀珍。今天的主题是改善青少年的慈悲心
0: 。在两周前，我们分享的慈悲用在职场上。特别是医院里，不仅可以救人，也可以自
1: 救。上周则分享了英国西南方的一个小镇，因为推动了慈悲社区计划，不但把这小镇打造成温馨的社区，也让社区的人身心更健康，甚至降低了百分之十五的紧急入院率
0: 。这些都是科学研究，他们证明了，如果能好好培育慈悲心，不仅每一个人身心可以更健康。职场更和谐、有效率，也可以让社区更温馨，甚至减少国家健保费。从长远来说，更可以提升整个社会的生活品质。而在这一集中，我们将从脑神经科学的研究，进一步探讨慈悲心如何减少青春期青少年的暴力、教园霸凌、课堂叛逆等行为，进而提升他们的专注学习力。
1: 这真的很重要，因为青春期的小孩由于还在成长阶段，荷尔蒙加上脑神经也还没发展成熟，所以情绪容易冲动，也还无法用理性的方式思考事情。秀
0: 珍以前在医疗体系服务过，所以对青春期小孩的行为比较能够体解，但是对很多的家长、学校老师或亲友，可能都会觉得很头疼。因此，在这一集的节目中，我们会分享美国威斯康星大学 Richard Davidson 教授所做的一项研究。这研究发现了一个可以帮助家长、学校和社会降低青春期小孩引发的各种问题。秀珍，你听过 Richard Davidson 教授吗
1: ？我听过，听说他是除了卡巴基博士之外，也研究佛教禅修。特别是正念禅修和慈心观，可以如何提升教育品质和人的身心健康及幸福的一位教授
0: 。确实如此。现在在欧美以研究禅修和慈悲观造福最多人的，可能就是卡巴金博士和 Davidson 教授了。卡巴金博士是因为他创建了正念减压法，而 Davidson 教授。则是以研究慈悲观改变了心理学界和脑神经科学界而闻名
1: 。在台湾，大家对戴维森教授好像比较不熟悉耶，哎
0: ，有可能主要是因为有人认为他说的慈悲观与佛教禅修有关，所以学术界或教育界比较有顾忌。这跟欧美很不一样，欧美的教育界、心理学界和科学界等都很尊重科学研究。只要是严谨科学研究下得出的证据，他们就会相信，比较不会去在意他的研究是否跟佛教禅修有关。不过， d d a v i 戴维森教授提出了脑神经可塑性的研究，倒是影响了医学界、脑神经科学界和欧美教育界很深
1: 。是哦，我还不知道脑神经的可塑性是戴维森教授提出来的。但我知道这个发现让后来的脑神经科学蓬勃发展。禅子老师，戴维森教授对慈悲心的研究有什么发现呢？戴维森教授
0: 做了很多的研究，也有很多的发现，已经出了好几本书。因为这一次节目我们重点放在帮助青少年教育上，我们先简介一下就好。有关慈悲的研究，下一集再做详细的说明。好。根据脑神经科学的发现，情绪是复杂的现象，是由大脑不同部分协同互动造成的。但近二十年来的科学也发现，当我们感到兴奋、喜悦、热情或帮助别人的时候，左前额叶外皮区的脑部会呈现出活跃的情况。相对的，当我们感到忧郁，悲观、紧张或退缩的时候，我们右前额叶外皮区的脑部会比较火跃；而人在心情不好也不坏的中性状态的时候呢，左右前额叶外皮区的表现就会受到个性的影响。乐观的人，左边前额叶外皮区比较火跃；倾向悲观、常有负面想法的人，则是右前额叶外皮区比较发达。如果有人左前额叶外皮区受伤，就容易患有忧郁症。这可能是左边无法平衡右边前额叶外皮区所导致的。但是从这个研究中可以知道，人的情绪与左右前额叶外皮区是很有关系的。
1: 这么说来，人的情绪和前额叶很有关系。如果我们要帮助青春期的青少年调整情绪，是不是让左右前额叶大脑能保持平衡就可以了呢？秀珍很有科学脑
0: ，跟脑神经科学家想的一样。Davidson 教授做研究时也是这么想的。Davidson 教授说，因为前额叶不仅仅跟调节情绪有关，也跟思考和做计划等理性思考有关。但是他们发现，青春期的青少年之所以无法控制好自己的情绪，就是因为现在的小孩虽然吃得好，身体长得比较快，十几岁有的就跟大人一样高和一样壮，但是他们的前额叶和大脑其他部位的连接还没有发展成熟，这要到二十岁左右才会成熟。也因此，青春期的孩子常常无法控制自己的情绪，也没有办法很理性的去思考和做决定，常会因为一时的冲动就做出可能挽回不了的行动，比如校园霸凌、自杀或暴力等
1: 。那怎么办？戴维森教授做的慈悲研究计划有找到答案吗？有。
0: 因为在 Davidson 教授的研究中，曾经邀请了多位长期禅修的出家法师来参与实验。他用脑电波图和功能性核磁共振的仪器来测量禅修者脑部活动位置。结果发现，当出家法师修慈悲观的时候，一种叫伽马的脑波非常的活跃，但只有禅修一周的人，伽马波就没有这么活跃。而且长期修慈悲观的人，脑部的协调度比较好，他们也比较能够控制自己脑部的活动。相对的，短期禅修的人就没有这么好的表现，而完全没有禅修的人则更难改变脑部的活
1: 动。所以，戴维森教授就是从这研究发现，大脑的可塑性，也就是说，大脑是可以被训练而且被改变的
0: 。对，秀珍真,真厉害，一听就懂了。Davidson 教授说，这个研究发现，人的大脑是可以被训练的，而且改变的可能不只是一时。比如说，短期的禅修者就可以改变前额叶活动，而长期禅修的人则可能长久改变大脑的结构。因此 ，Davidson 教授认为，这可以用来改善青春期青少年有的困扰和问题。因为青春期的孩子，就是因为大脑自我调节的机制还没有发展完全，所以无法控制自己的情绪和冲动。如果能有方法去训练他们的大脑，可能就可以改变这一些问题。而从慈悲观的长期修行者中，他发现了这种培训大脑、创造廉洁，甚至改变大脑结构的可能性。于是 ，Davidson 教授就和一些老师及研究者做了一个社交情商的教育课程，英文称为 Social Emotional Learning， 来培育青少年。哦，这课程的内容是什么呢？这课程主要包括了三个部分：第一是了解和实践自我调节情绪，同时要有同情心；第二个是开发正向的自信心。理解到自己是要终身学习的。第三是用尊重别人，建立并保持良好的人际关系。要知道公民的责任，并做出有责任感的选择。在美国各地，有超过二十八万多名学童参加了这个培训课程
1: 。哇，这真不错，有这么多学童参加培训。研究结果如何呢？结果是，他们收集到了207
0: 份研究报告。从研究报告中发现，受培训的学童不仅改善了社交情商的能力，学童们对自己、别人和学校的态度也更加积极，也改善了社交和上课的行为。上课时不恰当的行为和暴力攻击行为，包括霸凌，都减少了。协同也减少了学习的压力和忧郁症等情绪困扰，甚至改善了学习成绩。而且呢，这个学习成绩的改善还不是一点点，在这28万多名的协同中，标准化考试成绩平均提高了11个百分点。从这个研究中，让 Davidson 教授相信。情商的改变不仅仅可以提升青少年的人品、社交能力和人际关系，也可以提升他们的智能、专注力和学习能力，因而培养出更优质的青少年
1: 。从、嗯、这两百部分报告可以获得正向结果，真的不容易。特别是学童们改善了社交态度，减少暴力、霸凌、学习压力和忧郁等情绪困扰。甚至学习成绩还提高了11个百分点，这真的是难能可贵。相信这些正向效果一定也解决了不少家庭、学校和社会的问题。确实如此，这是从 Davidson
0: 教授他们研究慈悲后发现大脑可塑性的眼里应用在教育上创造出来的改变。当然 ，Davidson 教授和其他的学者专家。也研究了禅修和慈悲观可以如何提升生命的品质和创造优质社会和人民。这个部分我们下一周再分享
1: 。好的，太棒了！这个研究真的让我深深感受到，慈悲真的是优化我们人生最重要的数质之一。让我们一起努力，每天实践关怀和同情别人一下，尊重别人，多一份责任心。相信这样，我们也会培养出更多的慈悲心。最后，祝福大家慈悲增上，也别忘了订阅和分享我们的节目。下周见，下周见。